Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast med mig Karin, förlossningsläkare. Mig Karina Barmorska. Idag har vi en väldigt fin gäst. Och vacker. Det är vacker också. Och det är förlossningsöverläkare Sofia Brismar Wendel. Hon är mamma till två pojkar. Hon har förlöst kungabarn. Hon har förlöst min brors barn. Hon är forskare. Och hon har en stor studie som heter Eva-studien. Där vi kommer att prata om sugklocka och klipp idag. Hjärtans välkommen. Tack så mycket. Det är väldigt eh, viktigt att prata om skador vid förlossning och om bristningar. Mm. Eh, och det är det som väldigt många är rädda för vid den vaginala förlossningen. Och en del till och med väljer att genomgå stor kirurgi, kejsarsnitt, för att inte behöva föda vaginalt. Mm. Men jag tänker ju att förlossningsskador, det sätter ju skräck i oss alla när vi bara hör ordet, eller hur? Mm. Ja, det gör det. Mm. Så skulle du kunna börja att definiera de olika typer av bristningar som kan uppstå vid en vaginal förlossning? Absolut. Man brukar dela in förlossningsskador i fyra grader kan man säga. Och den första gradens skada, det låter som en brännskada men det är det inte ju. Utan en liten bristning eller ytlig bristning som omfattar huden och slemhinnan i underlivet. Sen pratar man om grad två bristningar och då har man fått en skada i muskulaturen i mellangården. Eller... Lite djupare skada i vaginalväggen. Men den ska generellt sett omfatta lite muskulatur också. Eh, sen eh, den tredje gradens bristning eller grad 3 bristning. Den omfattar ringmuskeln kring entarmen, alltså knipmuskeln. Eh, och det kallas också för svinterskada när man får en sån skada. Och sen har vi den fjärde gradens bristning. Och då har man fått en skada som går genom slemhinnan ner i analkanalen. 
så att även tarmväggen är skadad. Och om vi skulle då prata om hur vanliga de olika typerna av bristningar är, mm. vad skulle, hur skulle du säga då? Ja, nu skulle jag till, vilja börja med att säga att det är faktiskt inte så himla vanligt att man får en stor eller allvarlig skada. Det är ungefär 1% som får en grad 4-bristning. Och beroende på om man föder första eller andra eller tredje eller fjärde barnet så är det olika stor risk. Men först föderskor har lite större risk att spricka mera. Och bland dem så är det ungefär 6% som får en svinterskada av något slag när de föder första barnet. Då. När det gäller kvinnor som föder liksom barn nummer två, tre och så vidare- där är det mycket mindre vanligt att få en svinterskada grad 3 eller 4 och då kan det vara kanske 2% eller lägre. Så i genomsnitt så är det ungefär 3-4% som får en svinterskada i förlossning. Sen om man vill så kan man ju dela upp det i sugklockeförlossningar och vanliga förlossningar. Och då hamnar man på lite andra nivåer för när det gäller sugklockeförlossning så är det Ungefär dubbelt så vanligt att man får en svinkterskada som vid en vanlig förlossning. Mm. Mm. Och om man tittar på en grad två skada, mm. hur vanlig är den när man föder sitt första barn? Ja, det är en jättebra fråga. Det är väldigt dåligt dokumenterat egentligen. För att man har inte behövt rapportera in de siffrorna till medicinska födelseregistret. Så det är inte så väl, ja, inte så väl dokumenterat helt enkelt. Så då får man titta i lite olika forskningsrapporter. Och då kan man hitta uppgifter att det kan vara... 50-60% ungefär som får en grad 2-bristning av förstföderskor. Men den senaste studien som gjordes i Stockholm som publicerades bara för något år sedan då var det typ 75% som fick en grad 2-bristning. Men då var den ganska generöst definierad. Då sa man att alla bristningar som var djupare än en halv centimeter kunde vara en grad 2-bristning. Så det kanske var lite över diagnostik eller hur man ska uttrycka det. Mm. Får jag fråga, när man, det är ju många som pratar om spricka hela vägen som mm. ju låter förfärligt. Mm. Vilken bristning pratar vi om då? Jag tror att man menar lite olika saker men, men i, ja, jag tror att man syftar på svinterskada. Någon typ av bristning som omfattar entarmsmuskeln. Men spricka hela vägen som i att, man sprick, att det verkligen blir en skada mellan slidan och entarmen, det vill säga en, en grad 4-bristning som är ganska en omfattande grad 4-bristning det är extremt ovanligt faktiskt Och hur många är det som inte får någon skada alls? Ja, kvinnor som det... föder första barnet är det ju ganska få mm. jag skulle säga att det kanske är 10% som mm. är förunnade att inte spricka överhuvudtaget mm. men det kanske är ytterligare så totalt sett 20% som inte behöver sys kanske. Ja, Där vi får man, in bara en grad 1. Ja, en grad 1-bristning som man kanske lämnar. Mm. Att man inte behöver sy för det är så lite. Och hur tänker man då? Vad kan man göra Sofia för att optimera, för att förebygga? Ja, det finns ju, jag gillar ju att utgå från forskning. Liksom vad man vet och inte kanske bara vad man tycker och känner och tror. Eh, och det finns ju evidens för att... Eh, Pernialmassage och eh, värme eller varma kompresser under framfödandet. Ja, nu måste jag bara flika in och säga mm. perineal ja, mellangården. Ja, precis. Mm. Mellangårdsmassage eh, före förlossning och kanske under förlossning eh, kan hjälpa. Eh, det visar och, forskning. Mm, det, finns, det har kommit en ny Fantastiskt. fin metaanalys som det heter. Alltså ja. En sammanställning av forskningsrapporter som visar att det eh, fungerar. Eh, och även... Eh, 
då att hålla varma kompressor eller liksom en varm handduk mot mellangården när man föder fram barnet eller innan man föder fram barnet under utdrivningen eh, bidrar också till att minska risken för att spricka mätt som i andel svinkterskador. För det är det som alltid brukar vara utfallsmåttet, det man tittar på. Eh, så, ja. Vad kan det ha för betydelse? Eh, är det att kvinnan då slappnar av bättre? Det, eller får man ja, någon cirkulation? Det är nog bättre? en av hypoteserna att, man kanske, att muskulaturen kan töjas lättare genom att den är mindre spänd och att den är mer ja, bättre cirkulation, blodcirkulation. Mm. Mm. Två bra saker. Mm, precis. Jag tror inte att man kan göra så mycket liksom, alltså, vad ska man säga, mellangårdsmassage kan ju bestå av olika saker och jag har inte läst att det spelar så stor roll hur man utför det. Jag tror inte att sådana här töjningsövningar där man för in olika saker eller det finns experimentella studier där man har använt någon typ av ballong som man ska blåsa upp och liksom töja ut slidöppningen inför förlossningen. Det tror jag inte på faktiskt. Däremot liksom någon vanlig ja, beröringsmassage som man säger. Det är mer det än själva uttöjningen. Och när tror du att man ska börja med den massagen? Ja, det kan man väl börja med kanske i slutet av graviditeten. Mm. Jag har ingen exakt siffra. Nej, nej. Mm. Och under själva förlossningen då, då är det mer vi vårdpersonalen som kan vara med och hjälpa till. Ja. Så då är det dels det här med varma handdukar mm. men också hur vi placerar kvinnan. Absolut, förlossningsställningar har ju en ganska stor betydelse. Där man har sett att vissa ställningar innebär en lägre risk att spricka och andra ställningar en högre risk att spricka. Men då ska man också tänka på att det, själva förlossningsställningen är ju beroende av kanske hur utredningsfasen har gott fram till dess. Att man byter ställning på olika sätt och till slut hamnar man i det läget som oftast ger kvinnan starkast krysstkänsla, det vill säga att ligga typ i gynnläge med benen i benstöd. För då trycker huvudet jättemycket mot liksom entarmen och då känns det som att man behöver bajsa och så vill man krysta hårdare. Eller man kan krysta hårdare. Och det är ju i sig då förknippat med att man kanske, det har varit svårt att föda fram barnet och därför spricker man lättare i den positionen. Snarare än att det skulle spricka lätt bara för att man låg just så, tror jag. Men om man ska då säga att om man får önska sig en ideal förlossning, då skulle man typ helst ligga på sidan och föda barn. Eller kanske knästående. Ja, det skulle nog vara bra. Det, det mm. Vad två. säger du Karina? Nej, men jag gillar de två förlossningsställningarna och mm. <laughs> ja. sätten. Ja. Jag har ju mm. kanske två, eller lite mer än 2000 födslar bakom mm. mig och och ibland så tycker jag väl ändå att man får man kvinnan avslappnad så är det det bästa oavsett i vilken mm. ställning eller position. Mm. Mm. För där har kvinnan en större kontroll och kan ha det här som vi kallar långsamma framfödandet. Mm. Det får ta tid att tänja ut och på mm. så sätt så kan vi spara vävnader. Mm, det tror jag också. Det är jätteviktigt. Så att det, det, det är inte allt med förlossningsställningar. Man får se till den unika situationen. Mm. Va, vad tror du alla de här rädslorna står för? Vi möter ju mycket rädsla. Ja, ja, mycket ja, oro. Absolut. Jag tror man vill ha... Man vill, ja, jag vet inte om det är liksom känslan av att man inte kan göra ett val på riktigt. För att man kan inte tillräckligt mycket. Man vet inte... Ehm, man, har ingen, man vet ingenting om att föda barn när man inte har gjort det förut. Mm. Man har bara hört historier från sina vänner och bekanta och 
Eh, kanske läst på olika sajter och sådär. Det kan vara mycket skrämmande information. Sen tror jag att det kanske i slutändan handlar om att man just inte vill förändras eller att man inte vill få något okänt. Liksom. Hur, ska det, hur ska det gå med min relation? Hur ska jag se på mig själv och min kropp? Liksom, kommer jag någonsin vilja vara naken igen? Eller mycket olika tankar kring hur man mår efter. Jag tror man har rädslor för hur det ska kännas och leva liksom, efter förlossningen mm. Mm. med de eventuella effekter man får. Och, och varför tror du att man då hellre vill bli opererad? Vad tänker du på tjejsvarsning? Ja. ja, jag tror att man tänker att, då, att, man att det är tänk- mer liksom, ja. man vet vad det blir för utfall. Man mm. vet att man kommer att få ett R på magen. Man vet mm. att man kommer att ha ont där. Men man kommer ju inte... Eh, det känns, jag tror att en del kanske tycker att det är lättare att leva med det än att leva med att, eh, det okända. Liksom, att inte veta att, att det kanske funkar helt perfekt efteråt. Man kanske inte har någon som helst besvär med sex eller inkontinens mm. eller vidhetskänsla eller smärtor eller ingenting. Mm. Eller så har man allt det där eller något av det där. Mm. Och just osäkerheten liksom vad det ska bli för något utfall det tror jag är mest oroande. Och, och tror också att det är lättare att tänka de tankarna, för de, de tankarna som vi tänker om vi träffar en ung kvinna som vill bli förlöst med tjejsarsnitt mm. mm. det är ju att vi tänker att det här kommer bli tre tjejsarsnitt. Mm. Konsekvenserna av att genomgå tre stora bukoperationer. Kan man liksom inte kan man inte tänka sig att det kommer vara problem för det tänker ju vi Jo, ja, ja, för det är lite svårare då tror jag att få kvinnorna att förstå liksom det här långtidsperspektivet mm. så det tycker jag är det viktigaste när, när jag pratar med förlossningsrädda kvinnor som önskar tjejsarsnitt att försöka förmedla det att så här, det här är ju början av din liksom, vad ska man säga, förlossningsresa mm. och det du väljer nu kommer att påverka dina graviditeter och förlossningar framöver och för varje operation du gör så blir det svårare och svårare och större risk för olika komplikationer som mm. kan vara väldigt allvarliga medan om du föder normalt nu och det går bra så får du lägre och lägre risk för att någonting ska gå fel vid nästa och nästa förlossning. För sådana komplikationer som vi tänker på mm. det är ju till exempel att en framtida graviditet sätter sig i det här ärret och blir jättesvår behandlad och att mm. man kanske måste ta bort hela livmodern. Precis. Mm. Och det, det tror jag är en komplikation som nästan ingen känner till. Nej, precis. Nej, de, det är det som är. Man, ser, man kanske inte hör så mycket om de här allvarliga komplikationerna. Dels för att de inte är jättevanliga men det är också inte heller någonting man kanske går ut med och känner sig felbehandlad för eller det sprids inte media på samma sätt. Nej. Så att det, är väl, det är väl också vår uppgift att uppmärksamma de här problemen. Mm. Att det, blir, det kommer att bli problem på samhällsnivå om alla skulle förlösas med tjejsarsnitt kan man säga. För då ja. skulle ju väldigt många drabbas av de här komplikationerna till slut. Och det skulle bli alltså många fler än vad det är idag och då skulle det bli ett kännbart problem. För det ser vi ju till exempel i vissa områden i Latinamerika ja. där man förlöser väldigt många med tjejsarsnitt. Mm, mm, mm. Att då presentera sig de här allvarliga biverkningarna ja, eller komplikationerna på ett helt annat sätt. Mm. Men det är väl också vår skyldighet att tala om eh, risker ja. och eventuella komplikationer. Absolut. Mm. Och då, det, man vill ju inte heller gå ut med skrämsel propaganda. Så när man ska försöka jämföra komplikationer och risker vid tjejsarsnitt mot normal förlossning så är det lite svårt för att en normal förlossning 
är ju ingenting man riktigt kan välja. Man kan välja att försöka föda vaginalt och sen får man se liksom hur det blir. Så att ofta när man, ska jämf- när man gör den typen av forskning, när man jämför kvinnor som har fött med planerat kejsarsnitt jämfört med kvinnor som då inte har fött med planerat kejsarsnitt utan valt det andra att försöka föda vaginalt då blir inte skillnaderna lika stora för att man, komplikationerna vid akutsnitt är större än vid ett planerat snitt mm. så de väger upp liksom, så, så att de korttidskomplikationerna blir lite samma kan man säga men långtidskomplikationerna är svåra, det krävs en annan typ av forskning för att visa det och det är svårt att liksom extrapolera och få resultat på hur det skulle vara om det var liksom, ja, 50% av alla kvinnor födde med kejsarsnitt till exempel. Idag är det ju typ 20. Mm. Mm. Och högre i Stockholm? Mm. Ja, i och Stockholm är det typ 25. Ja. Alltså i Sverige, i, i riket är det kanske 18% mm. av genomsnitt. Mm. Mm. Och i Stockholm 25. Mm. Göteborg vet du någonting? Nej, jag kan inte det. Lägst Nej. har ju Östergötland som ja. typ har 12%. procent. Mm. Mm. Så det är väldigt olika beroende på var man bor i landet. Mm. Vad handlar det om, tror vi? Ja, det är väl policies kan man säga mest. Hur man förhåller sig till kvinnors önskemål och hur man jobbar med de akuta snitten, skulle jag säga. Mm. Men har vi också en högre andel akuta snitt i Stockholm? Mm, lite högre, ja det har vi. Lite Absolut. högre, men framförallt en högre andel sådana som planerade. vi kallar för humanitära planerade mm. snitt. Ja, och planerade på vad ska man säga, relativa medicinska indikationer. Det mm. kan ju vara ja tidigare akutsnitt eller tidigare suklocka eller t- barnet var lite dåligt eller medtaget förra förlossningen och så är mm. kvinnan rädd för att det ska upprepas mm. och kanske absolut vill ha ett planerat kejsarsnitt igen men allting i den nya graviditeten talar för att allt kommer gå bra att det egentligen inte finns något fel i den här graviditeten och att mm. en ny förlossning skulle kunna lyckas väldigt väl om hon bara vågade försöka mm. men då kanske vi missar utsträckning här i Stockholm ja tycker att kvinnan får välja lite mer och, och på andra håll har en mer strikt policy att det ska finnas en tydlig medicinsk anledning och tidigare förlossningsutfall är inte en anledning liksom. mm. på samma sätt. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Sofia och Karina, ni träffar ju många förlossningsrädda som vi vill då motivera till den vaginala förlossningen. Och vad säger ni till dem? Ska jag börja? Ja, jag börjar. <laughs> ja nej men jag säger, jag brukar fråga vad det är de är rädda för och då kommer det ju fram olika rädslor. Och om det är 
just det här temat som vi pratar om idag, bristningar, så brukar jag ändå försöka framhålla att det är ju väldigt liten risk att man får en allvarlig bristning. Och framförallt om man får en bristning eller en skada så tar vi ju hand om den i bemärkelsen att vi syr noga och följer upp hur det går för kvinnorna. Och de flesta har faktiskt inte så mycket besvär efteråt. Så det måste man ju ändå betona. Att även om man skulle få en sån här svinterskada så är det mm. få kvinnor som har besvär efteråt med inkontinens, analinkontinens. Och oftast om man har analinkontinens då är det i form av att man släpper sig okontrollerat ibland, typ en gång i veckan eller två gånger i månaden. Och det kanske inte är ett jättestort handikapp utan det kan funka ändå. Vad brukar du säga Karina? Nej men jag brukar få kvinnor eh, att förstå att man lite har ett eget ansvar inför födandet och jag tror ju stenhårt på att förberedelsen gör skillnad. Alltså att man kan gå in i avslappningen mera vad det nu betyder för den här kvinnan om det är mindfulness eller om man kör avslappningsband eller så vidare. Kanske har jobbat med bäckenbotten, knipträningar innan så att man har kontakt med sin bäckenbotten om det är just rädsla för bristningar det handlar om. Att, att stärka upp den, ha en bättre kontroll över den så att man kan försöka tillämpa det långsamma framfödandet. Och det försöker vi också jättemycket i förlossningsrummet tillämpa eller stödja det långsamma framfödandet. Men jag tycker att man måste också poängtera med en grad tre. Jag sydde det för ett tag sedan och det var väldigt liksom som bara som ett litet klipp. Mm. Och det blev jättefint när det var ihopsytt. Och sen så signalerade den kvinnan då, eh, att hon hade några besvär. Och jag blev så himla förvånad. Så jag ringde upp henne och frågade vad, vad är det som har varit besväret. Och då visade det sig sen att det var ett stygn som hon tyckte hade kliat lite grann. Mm. Liksom efteråt. Så det tycker jag också man ska ta med sig. Att även om man får en större bristning mm. så är inte det synonymt med att man sedan har stora problem. Nej, verkligen. Utan det är ju om den blir väl strukturerad eller väl lagad så har man ju väldigt goda förutsättningar för ett välfungerande sexliv och allt man nu ska ha sitt underliv till. Precis, och det tänker jag på. Jag hade faktiskt en patient häromdagen som var som födde barn och som sa att jag först första gången vi har födde barn så fick jag valet att sys på operation eller här på förlossningssalen och jag visste inte riktigt vad jag skulle välja men det blev på förlossningssalen och sen blev jag inte så nöjd med resultatet och då tänkte jag att det där är ju så ska det ju inte gå till utan det är väldigt viktigt att man både undersöker kvinnans underliv efter förlossningen med bra bedövning bra belysning, bra instrument och en bra assistent och då kanske inte det som finns tillgängligt på förlossningssalen räcker utan man behöver kanske gå till operationssalen bara för att få en bra diagnostik och sen också kunna sy på ett mycket mycket bättre sätt när man sitter på operationssalen jämfört med inne på förlossningsrummet så att om man får minsta erbjudan om att sy på operationssalen ska man genast tacka ja hellre än att tveka Mm. Och sen är det väl så också om man nu ska gå in i de här olika graderna. Eh, grad 1 som kanske inte ens behöver sys. Mm. Grad 2 eh, som sys men då oftast på förlossningsrummet. Mm. Därför att det är eh, en mindre skada. Mm. Sys av barnmorskor. Mm. Efterbedövning, spray eller lokalbedövning. Kanske lustgas eller kombinationen mm. därav. Men 3 och 4 som då alltid tas 
till mm. operationsavdelningen. Mm. Dels för att det, det kräver en eh, större mediedigen eh, smärtlindring och då mm. i form av ryggbedövning som vi mm. brukar lägga. Eh, men att man har både, precis som Sofia säger, tillgång till det här bättre ljuset, bättre instrument och att det är eh, utbildade läkare som mm. syr. Vi syr ju även grad två. Ja, på operationssal mellan Precis. varven om det, vi tycker att den ser ja, större ut exakt. eller komplicerat på ja, något men sätt men framförallt grad 3 och 4 mm. Mm. men jag tänker man inte ska vara så rädd för att det finns ju en rädsla att, eller tvärtom kanske man ska säga det finns ett ideal att mor och barn ska ligga hud mot hud och det är visat att det är bra för anknytning och amningsstart efter förlossningen och, men i just den här situationen så kan det vara så att det inte är möjligt för barn och partner att följa med till operationssalen. Ibland så går det, men ibland så går det inte. Och då tänker jag att det är ändå på sikt viktigt att det blir bra sytt. Så att om det finns en tvekan där så ska man ändå ta den möjligheten, tycker jag. Då får man ju kanske lite bättre suturering faktiskt. Det är jätteviktigt att vi optimerar och ser att de här skadorna blir ordentligt sydda för att få en bra läkning för att få ett bra liv efter förlossningen Säg det här när vi smsade kort igår om att vi kanske börjar överdiagnostisera för att vi nu har blivit så rädda att missa en svinkteskada Ja, precis Det är en fundering som fler urogynekologer och bäckenbotten intresserade doktorer har att eftersom det har varit sånt himla fokus på svinkterskador och man är rädd för att missa det för det har sagt att det har missats tidigare så är vi väldigt noga med att undersöka och varenda liten liksom så kallad tråd i muskeln liksom kan definieras som en svinkterskada och därför tror jag att man kanske i viss mån överdiagnostiserar och säger att det är det för man säger hellre att det är det och syr på operation och patienten får en mera omfattande uppföljning och hjälp efteråt än att man säger att det är bara en grad två och så har man bagatelliserat något som patienten får besvär av som hon sen inte lika lätt får hjälp för för att ingen har sagt att det är en svinkterskada mm. så det jag tror att vi kanske är lite flitigare liksom med att sätta diagnosen än vad vi ska vara egentligen. Och det finns några ultrautsintresserade bäckenbottendoktorer som har uppmärksammat det där och håller på att titta på hur de gör då undersökning efter förlossning, alltså flera en viss tid efter förlossning, inte direkt efter, och titta på muskulaturen med ultraljud, analt ultraljud och vaginalt ultraljud. Och då kan man ganska bra se är i muskulaturen eller brott i muskulaturen. Och en del kvinnor som har fått diagnosen svinkterskada har inga synliga är eller brott i själva svintermuskeln. Så att där har man kanske satt diagnosen lite för frikostigt. Mm. Å andra mm. sidan kan man också säga att det är kanske pendeln mm. den har slagit över lite mm. grann men det är ändå bra för vi ser ju också kvinnor på mottagningen kanske som kommer som är 50-60 års åldern där man ser att här mm. har det varit en skada och hon informerar om att ja, men jag måste alltid föra upp två fingrar i slidan för att kunna bajsa och det, jag tycker mm. sånt jag, jag blir själv väldigt beklämd mm. att hon inte har sökt tidigare mm. för sådana skador mm. som vi, vi faktiskt lätt kan reparera ja. Jo, absolut. Det har ju varit en un- alltså att man har bagatelliserat också under ganska lång tid skador. Jag tror att ett område som kommer mer och mer är ju grad två bristningar eftersom det drabbar många kvinnor och det ger ibland 
mer besvär än vad vi förstår. Men oftast inte så mycket besvär. Men de kvinnor som har besvär måste ju bli tagna på allvar oavsett vilken etikett de fick när de födde barn. Det, det är det väldigt viktigaste mm. egentligen. Och det är också och så jätte, att jätteviktigt. Mm. kvinnor som föder barn idag accepterar ju mycket mindre mm. än ja, vad absolut. man gjorde för 40 år sedan. Ja, det, det är ju bara så. Mm. Men vi har ju då instrumentella förlossningar. Mm. Det är förlossningar med surklocka mm. och tång mm. som ju drabbar först föderskor i större utsträckning än om föderskor. Mm. Och där har ju du forskning. Kan Precis. du berätta lite ja, grann först berätta. bara om, om de instrumentella förlossningarna och skadorna man kan få där? Mm. Jag skulle vilja säga eh, snarare vilka fördelar som finns med instrumentell förlossning. Ja, kör. Att eh, inte betona allt det, allt det läskiga med det. Mm. Eh, först och främst är det ju inte särskilt vanligt egentligen idag att man f- behöver hjälp med surklocka eller tång. Tång har nästan helt försvunnit. Eh, liksom men vi har den på praxis. förlossningen. Ja, vi har det. Men det, det läggs väldigt sällan. Mm. Jag tror att det kanske lades 150 eller tänger eller alltså tångförlossningar typ i Sverige förra året och över 5500 surklockeförlossningar. Så det är jättestor skillnad mm. i andel. Eh, men eh, surklocka använder vi då till fördel för mamma och barn när man tänker att nu kan vi inte vänta längre på att barnet ska komma av sig själv. Antingen för att mamman är helt slut eller för att limoden är helt slut eller barnet börjar bli ansträngt eller är ansträngt. Och det är den lättaste och kortaste och snabbaste vägen ut. Att hjälpa barnet ut den vägen den var på väg ut. Mm. Så att säga genomslidan. Och själva surklockan är ju mycket mindre än barnets huvud. Så den, den tar ju inte så mycket plats. Skillnaden är ju att man kan få ett avslut på förlossningen inom några verkar istället för att det kanske tar en halvtimme eller en timme eller två eller tre eller fyra timmar till. Vilket kanske varken mamma eller barn orkar. Så att det är ju liksom det bästa med surklocka eller instrumentell förlossning att det är skonsamt på det sättet att det inte är en operation. Mamman behöver inte sövas eller behöver inte extra ryggbedövning eller så utan man kan göra det här i lokal bedövning eller ja, med bara lustgas eller ja, utan bedövning också för den delen om, om man föredrar det. Ehm, så det är det. Men sen och finns ma- det ju vänta. nackdelar också. Mm. Man kan se då till exempel konsekvenser som vi undviker för mamman om det då skulle bli ytterligare långdraget. Mm. Det är till exempel en stor blödning efteråt. Ja. Ehm, för mammas bäckenbotten mm. att hon ska stå och vara fullvidgad länge, 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 mm. länge åtta mm. timmar, tolv timmar. Mm. Det är de liksom aspekterna. Och det här till exempel blödning är internationellt sett en väldigt farlig komplikation till förlossning. I Sverige mm. är det ju inte så farligt för vi har ju tillgång till blod och operationssal. Mm. Men annars så är det en allvarlig komplikation. Precis. Ja, det, är en hel, det är ett helt vetenskapsområde i sig hur lång en förlossning får vara och var, var, vilka gränser man ska ha. Men, men man kan ju tänka att om man har hållit på i flera timmar i utredningsfasen kanske krystat en timme och det liksom går inte framåt då kan det vara svårt att se hur det ska bli ett avslut liksom utan att få hjälp på något sätt mm. och ja någonstans måste det ju bli klart man kan mm. inte vänta hur länge som helst heller oavsett vilka eventuella följder det kan bli av det mm. men jag tänker att ja, som vi var lite inne på då det är större risk för att brista mera när man föder med surklocka för att just det här långsamma framfödandet inte blir lika långsamt. Man kan försöka göra det långsamt men oftast kan det ju vara så att det, det kan vara bråttom för bebisen har låga hjärtljud eller, eller vi bedömer på andra sätt att bebisen behöver komma ut lite snabbare eller det kan vara så att mammas 
verkar är så glesta och svaga att man måste liksom satsa på de få verkarna som man får till eller som mamman orkar hjälpa till och krysta på. Så att det kan vara lite svårt att få det precis så fint och långsamt som vid en vanlig förlossning. Helt men, men tror du inte också att det är relaterat till att vid ett vanligt PN, då, en vanlig mm. normal förlossning så låter vi också huvudet glida liksom fram och tillbaka många flera gånger. Absolut. Att det inte bara det är det som är det långsamma. Jo, men alltså, mm. men, att det får tänja ordentligt. Ja, att det får tänja ordentligt. Men inte att man bara på de här sista verkan när man säger andas. Nej, krista, precis. Nej, det, det, är ju, allt, det är en hel konst att kunna hjälpa en kvinna att föda med suklocka med så lite bristningar som möjligt och så, så lagom kraft som möjligt. Mm. Så det är någonting man lär sig över tid. Det är ingenting man lär sig liksom efter bara några gånger. Mm. Man får öva och liksom titta och se hur andra gör och, och försöka analysera sitt eget handlande liksom mm. för att lära sig mer och mer varje gång. Men det som, som vi tror då apropå om jag får gå in på vår studie ja, nu. Ja, Eva-studien. Eva-studien. Det är att eh, om man, eftersom det då är vanligt att man spricker åtminstone eh, som en grad två bristning. Eh, eller en grad tre eller fyra bristning drabbar kanske 12 till 14 procent av alla förstfärsker som föder med suklocka. Så det är vanligare. Eh, det kan man undvika, tror vi, genom att lägga ett så kallat snedklipp eh, utåt sidan för att liksom styra undan den eventuella bristningen som kommer uppstå från en tarmsområdet. Och ett klipp motsvarar ju ungefär en grad två bristning i omfattning. Så att det blir ungefär samma storlek på skadan som de flesta kvinnor ändå kanske skulle ha fått i samband med suklockeflossningen. Och det har visat sig i Europa. I andra länder, Finland och Nederländerna framförallt- har tillämpat den här typen av klipp ganska länge- och de har väldigt låga siffror när det gäller svinkterskador. Vid suklockeförlossning. Vid och även generellt. Ja, ja lite mer klipp generellt har de ju också. Mm. Men det här gäller ju bara suklockeförlossning mm. nu. Och där är det ju då i deras register visat- att det är stor skillnad om man har lagt klipp- jämfört med om man inte har lagt klipp på- hur många kvinnor som får en svinkterskada i respektive grupp. Man är inte 100% skyddad mot svinkterskada för att man har fått ett klipp. Men det kanske skyddar med 70%, 90%, 50%. Vi vet inte riktigt. Det är det mm. som studien går ut på. Att ta reda på om det hjälper i våran miljö. Med vårat sätt att lägga suklocka. Med våra doktorers kunskaper. Och det som vi också är väldigt intresserade av. Det är ju vad blir bäst för kvinnan på sikt. För även om man kanske undviker en svinkterskada- så kanske klippet i sig ger besvär som är värre än att ha en välsydd svinkterskada eller en välsydd grad 2. Det är en viktig del i uppföljningen. Så att kvinnorna som är med i studien de eh, accepterar ju då att om det skulle bli suklocka, vilket kanske händer 8-10% av förstföderskor som, som försöker föda normalt vaginalt, eh, då kan de få antingen ett, ett sånt här snedklipp eller att vi gör som vi brukar det vill säga vi försöker undvika att klippa och vi eh, håller emot och skydda mellan gården och så på alla sätt som, som vi också gör om kvinnan får ett snedklipp eh, och sen så eh, följs kvinnan upp med olika frågeformulär eh, både på BB där vi undersöker hur är det liksom nu typ innan du födde barn eller hur har det varit fram till nu och vi undersöker vid två månader och ett år och fem år olika delar av liksom bäckenbottens olika funktioner. Det är allt ifrån 
sex och samliv och lust och ganska intima frågor faktiskt till inkontinensbesvär, framfallsbesvär. Vi tittar på förlossningsupplevelse och livskvalitet generellt. Men sen, hur länge ja, har ni hållit på med studien? Ja, vi har hållit på sedan slut, ja, slutet på sommaren kan man säga, förra året. Slutet på sommaren mm. förra året. Och ni vill att först föderskor som mm. kommer till mödravården mm. ska eh, signa upp för den här ja, studien. det skulle vara så himla bra. För det som man tänker, det som är också en viktig del, att de som föder barn i Stockholm som ingår i studien, de får ett återbesök på Bäckenbottencentrum Karolinska efter ett halvår ungefär och det är några som nu då ska bli kallade som det har gått lite mer än ett halvår och där får man en genomgång med olika former av ultraljuda bäckenbotten för att se om det finns skador eller om det är ja, missade skador eller överdiagnostiserade skador och vi försöker titta på hur ett klipp ser ut med ultraljud så att man lär sig vad det, vad det tar någonstans så att säga och kvinnorna får också en massa frågor igen om hur underlivet fungerar och vad de har för symptom och så. Och det bästa av allt, de sitter med en av Stockholms främsta experter på bäckenbottenbesvär framför sig när de är på det här besöket. Så då kan de ta upp såklart alla besvär om de har några och de får ju hjälp direkt av rätt person i Stockholm. De mm. behöver inte leta sig fram eller vänta på remiss eller vänta på tid eller undra vart de ska gå för att få bästa hjälpen. Mm. Så att det det är nästan det bästa av allt. Och då kan man tänka att om man nu skulle vara en av de här 8 procenten som behöver föda med surklocka. Då finns det ju absolut inget negativt med att få en sån här bra uppföljning. Och hur länge kommer studien pågå? Den kommer att pågå i tre år ungefär. Mm. Vi, behöver, vi har räknat på det här då hur många patienter behöver vi för att visa att det är skillnad mellan grupperna. Om man får ett snedklipp kan vi halvera skadorna jämfört med om man inte tillhör gruppen som får ett snedklipp. Då behöver man 700 kvinnor totalt sett för att visa det. Det vill säga typ 350 i den ena gruppen och 350 i den andra. Och nu har vi två andra kliniker i Sverige som också har anslutit sig. Det är Falun och Helsingborg. Och så hoppas vi på att lite fler kliniker vill joina efter, ja, kanske efter sommaren. Mm. Mm. Vad tänker du på Nej, men Jag tänker så här att jag har ju lagt väldigt få klipp mm. eh, under mina barnmorsgård. Kanske fem totalt där det har varit extremt eh, stramvävnad. Eh, jag fick lära mig en gång i tiden att eh, när det brister av sig själv så har det mycket eh, bättre läkförmåga än när man lägger ett klipp. Mm. Det där är en intressant uppfattning och jag har verkligen försökt ta reda på var det kommer ifrån. Om det finns några publikationer som, som har visat det. Och det är ganska sparsamt. Men du har hört det förut. Ja, ja. jag har hört argumentationen. Ja. Och det, fanns, det gjordes ju en, lite forskning på det här i Stockholm i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Då man tittade på kvinnor som hade fött både med sugklocka och vanlig förlossning och blivit klippta och inte klippta och spruckit på olika vis. Och jämfört hur de hade för, vad de hade för besvär under ganska kort tid efter förlossningen kan man säga. Och då var det lite vanligare att om man hade fått ett klipp så hade man mer ont dagen efter förlossning än om man inte hade fått ett klipp. Och då hade man ju buntat ihop alla i en och samma grupp som inte hade fått ett klipp. Och det kanske blir lite fel jämförelse för av de som inte hade fått ett klipp var det ju många som inte hade fått någon större bristning alls. Så det blir lite 
Ja, för mig är inte det bra. Då gör du mindre ont. Det, det är inte bra kvalitet på <laughs> den Nej. forskningen. Nej. Men sen på senare år har det kommit studier från våra grannländer som har visat att eller som jag tror är också mer riktigt att det är sannolikt det är graden av skada alltså hur omfattande vävnadsskadan är som gör som avgör hur ont man har. Snarare än liksom att skadan har åsamkats med ett instrument eller om den har skett naturligt. Så om man vill delta i den här studien, mm. hur ska man göra då? Då ska man kontakta sin barnmorska på mödravården. Eh, eller så ska man kontakta någon av oss i forskargruppen. Eh, och det, man kan hitta information om den här studien på... Eh, ja, man kan googla Eva-studien helt enkelt. Då kommer man till rätt sidor. Eller så kan man, eh, om man vill veta lite mer, kan man titta på Youtube. Det finns eh, informationsfilmer. Där kan man också skriva in Eva-studien i sökfältet. Så hittar man... Vår information om, om studien. Och nu pratar vi över landet. Ja, nu jag vet. Men nu, det här är ju då på Danders sjukhus är det lättast. Men det finns även kontaktuppgifter till ansvariga forskare i Falun. Det är Susanne Hesselman och i Helsingborg är Åsa Leonhuvud som man kan kontakta. Bra. Mm. Mm. Är det någonting mer du vill säga om studien? Ja, att alla är välkomna och att alla, mm. alla borde vara med. Mm. Mm. Och det här är ju sånt vi gör för att, att det ska bli så bra som möjligt att föda mm. barn. Det är inte för att det är bara intressant forskning att veta hur det är. Nej, det var Utan faktiskt vi... en kollega som sa att det här är ju en feministisk fråga. Ja. Man måste ju bidra till att göra vården för kvinnorna bättre. Mm. Ja, Men det, det tycker jag, jag verkligen med. att vi håller på med varje dag när vi mm. går till jobbet, en feministisk ja. fråga. Ja. Men du, jag skulle, Alla led. Jag ja. skulle vilja förtydliga en sak och mm. vi pratar om klippen mm. men innan knippen så lägger vi ju alltid bedövning, Absolut. lokal mm. bedövning och det ska vi vara tydliga med och sugklocka eh, som allra oftast också så mm. har vi lokal bedövning och en bäckenbottenbedövning som vi lägger därför att mer ofta så är det eh, en forcerad, mer forcerad eh, födsel med sugklocka och därav mm. så kan kvinnan behöva Mm. mer bedömning så mm. att det förstås ska finnas att erbjuda. Absolut. Mm. Tusen tack för att du kom Sofia. Mm, tack för att jag fick vara med. Ja, jätteintressant. Mm. Vi kommer att lägga ut lite olika information på Babys blogg om Eva-studien mm. och lite om bristningar, subklocka återigen tjejsarsnitt. Så tills nästa gång ha det så bra. Hej då. Tack och hej. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.